0: På 60-talet så blev en musiker och musikproducent i Las Vegas frälst. Han hette John Wimber. Innan han blev frälst så visste han ingenting om den kristna tron. Han hade aldrig ens träffat en kristen. I vart fall inte någon som hade avslöjat sin täckmantel som man sa. Efter att hans fru hade lämnat honom så hamnade John i en livskris. Förtvivlad så åkte han ut en natt i öknen för att söka Gud. Han grät och sa, vänd mot stjärnhimlen, om det finns någon där så hjälp mig. När han kom tillbaka till hotellet så hade han ett meddelande från sin fru. Han ringde henne och hon sa att hon ville ge deras äktenskap en ny chans och bad honom att komma hämta henne och barnen. John blev eld och lågor. Det övernaturliga i öknen hade hört honom och hjälpt honom. Han kastade sig i bilen och åkte till stan där frun och barnen bodde. När de satte bilen på väg tillbaka till Las Vegas så berättade John för sin fru att han hade kontakt med det övernaturliga. Ja, men det är Gud, sa frun. Och han har förresten gett ut en bok. Va? sa John. Har Gud gett ut en bok? ja. Den heter Bibeln och den är svart och så står det The Holy Bible på den. John eh, dröjde inte länge utan han gav sig iväg till en servicebutik i Las Vegas för att köpa en Bibel. Han gick in där och var då för att köpa en Bibel och damen i affären visade honom en grön bok som det stod Nya Testamentet på. Det där är ingen Bibel, sa John. Jo, sa damen, det är en halv Bibel. En halv bibel? Får jag den för halva priset då? Det fick han inte. Men John köpte bibeln i alla fall. Och mellan giggen på natten så gick han till en bar och började läsa. Ett antal år senare så grundade John Wimber en kyrka som hette Vinjard. Här så bad man för sjuka, man lyssnade in Guds röst för varandras räkning och användes av de andliga nådegåvorna som det står i Bibeln att det ska göra. Kyrkan växte, tusentals människor kom till tro på Jesus och de fick göra en egen erfarenhet av hans kraft. Det här blev också en världsvid förnyelserörelse för kyrkan. John Wimber hade läst Guds ord. Han hade tagit Gud på orden och det höll. Så Gud har gett ut en bok. Bibeln. Den här boken är fantastisk. Förut av de tio budorden så inte är inte Bibeln skriven direkt av Gud- utan genom människor som har hört Gud tala- eller som har sett honom verka i deras liv. Guds ande har lett dem som har skrivit Bibelns böcker- i andra Timoteusbrevet kapitel 3 och vers 16, så uttrycks det här så att hela skriften är utandad av Gud. Och Ett bevis för det här, att hela Bibeln är från Gud, det är att när vi läser Bibeln så märker vi hur de här olika böckerna i Bibeln hänger ihop på ett märkligt sätt. Och det här är fascinerande tycker jag, eftersom Bibelns böcker är inte är skrivet vid ett enda tillfälle, utan under en tid på cirka 1500 år. Men Gud har inte gett ut en bok för sin egen skull, eller för att vi ska tycka att den är historiskt intressant. Gud har gett ut Bibeln för din och min skull. Vi behöver Bibeln. För Bibeln uppenbarar Guds person för oss och hans plan för världen. Biblens berättelser börjar i gamla testamentet med hur Gud skapar en underbar värld. Och trots att människan har allt hos Gud så gör vi uppror och går vår egen väg. Det kallas för syndafallet. Men Gud älskar oss människor och han ger inte upp om oss. Utan han kallar ett folk, israelerna, till att vara en del av hans stora räddningsplan i världen. Räddningsaktionen låg sin höjdpunkt i Nya testamentet när Gud, ur det judiska folket, föds som människa i Jesus. Jesus korsfästs för världens synder så att vi ska få en väg Tillbaka till en relation till Gud igen när vi kan få förlåtelse. Så Bibeln visar alltså att Gud med rätta är Herre och Gud. Men Bibelns berättelser visar samtidigt på en Gud som trots att människor ständigt sviker honom, tålmodigt och trofast verkar fram sin stora räddningsplan för mänskligheten genom historien. Men Bibeln uppenbarar inte bara hur Gud är- och hans plan för världen- utan Bibeln har en annan, väldigt spännande funktion. Gud är så enormt mäktig- att han genererar saker med sina ord. Han talhandlar, kan man säga. Gud skapade världen med sitt ord. Tänk bara, Gud säger- på himlen ska finnas ljus och så bam, bam, bam! Solen, månen och stjärnorna blir till. Enorma himlakroppar som människor i alla tider har forskat i och försökt att förstå sig på. Vad kan då inte Guds ord göra i oss när vi läser det? Mycket mer än vi anar. För oss som blir frälsta så är Guds ord en kraft, säger Paulus. Guds ord är alltså en kraft som blir verksam idag när vi tar upp våra biblar och läser dem. Det händer någonting i oss när vi läser Guds ord. Guds ord ger oss tro. Guds ord ger oss läkedom. Guds ord gör oss lugna. Guds ord vägleder oss och förvandlar oss så att vi blir mer lika Gud. Och Gud uppvaktar oss. Genom sitt ord med sin kärlek. I Isaiah kapitel 5, 5 och vers 11 så står det att Guds ord inte vänder tillbaka till Gud fåfängt utan att först har uträttat det Gud vill. Så vi kan alltså aldrig läsa Bibeln förgäves. Även om det kan känna så ibland när vi inte kanske förstår vad vi läser. Men... Oavsett hur vi känner oss så lagras Guds ord i oss på ett sätt som en helig ande kan använda vid ett annat tillfälle. Det är inte ovanligt för mig att jag plötsligt förstår en svårbegriplig text när jag läser en annan liknande text någon annanstans i Bibeln. Och ju mer jag läser desto mer faller sakerna på plats och jag börjar ana konturerna av en förunderlig, hissnande enorm och underbar Gud- och ibland så har jag frågat Gud hur jag ska göra i en specifik situation. Och då har plötsligt ett bibelord dykt upp i mina tankar. Eller så har ett bibelord liksom studsat ur texten jag läser för dagen som ger mig vägledning. Jag har till och med haft en dröm en gång där en tjej jag mötte i drömmen sa Ja men jag tycker du ska läsa Lukas, Lukas evangeliet och så sa hon en specifik kapitel och en vers. Eftersom jag inte visste vad som stod där så slog jag upp det när jag sen vaknade. Och jag upplevde att Gud gav mig en konkret svar på hur jag skulle göra i en krånglig relation som jag befann mig i. Så vi kan därför alldeles säga att vi blir klara med att läsa Bibeln. För Hebrebrevet kapitel 4 beskriver allt det här som att Guds ord är levande och verksamt. Faktum är att mycket tyder på att vi dagligen behöver umgås med Gud och läsa hans ord. För Jesus lär nämligen sina lärjungar att dagligen be Gud om bröd i den här bönen fadervår. Samtidigt så säger Jesus att han är brödet från himlen som ger verkligt liv. Och så står det också i Johannes evangeliet att Jesus är Guds ord till oss. Så ordet från Gud är ett dagligt bröd som vi behöver. På grund av coronan så lever vi i en svår och märklig tid av isolering. Många tillvaro har blivit väldigt enahanda. Den kan till och med ha blivit ångestskapande- och en del lider av sorg efter de som har dött av viruset. Vi lider av brist på mänsklig gemenskap och på värme. Och jag tror inte att Gud är upphovet till coronapandemin. Utan ensamhet, lidande och död, det är en följd av syndafallet. Men jag tror att Gud vill använda den här tiden- den här ökentiden, den här tiden av brist, på att, till att dra oss närmare sig. Och jag tror också att han vill förbereda oss för någonting, inför någonting nytt. Det finns två bibelberättelser som handlar om hur Guds ord kan bevara oss i tider av öken. Men samtidigt förbereda oss inför vad Gud vill göra när ökentiden är över. Den ena berättelsen är när Israels folk vandrar i öknen i 40 år innan de intar det förlovade landet. Och den andra berättelsen är när Jesus frestas i öknen i 40 dagar innan han träder ut i tjänst. Och hur förberedde Gud sitt folk i öknen för att inta landet? Jo, efter att han på ett mäktigt sätt har befriat Israels folk- ifrån Egyptens slaveri, så föran han dem ut i öknen. En plats av brist och svårigheter och så låter han sitt folk törsta och hungra. Men sen förser han dem på ett mäktigt sätt med vatten ur en klippa och med ett slags närande dagligt bröd från himlen som de kommer att kalla för manna. Gud gör så här för att pröva om hans folk fortfarande litar på honom och vill hålla fast vid honom hans ord trots brist Men det dröjer inte länge innan folket börjar klaga på den ensidiga kosten i öknen och manna dagarna i ända och så börjar de tänka på alla stimulerande smaker som de hade i Egypten och så vill de vända tillbaka dit. Och så tror jag att många av oss reagerar ibland när vi befinner oss i svårigheter eller tunga transportsträckor i våra liv. Gud, varför svarar du inte på mina böner? Varför hjälper du mig inte ur det här, du som har all makt? Och så ser vi inte att Gud fortfarande är med oss och att Gud kanske vill göra någonting i den svåra tid vi befinner oss i. För det var faktiskt i öknen som Israels folk fick lära känna Gud. I öknen visade Gud sitt folk sin kärlek och sina omsorger. Det står i Moseböcken att Guds närvaro var synlig för dem i form av ett mål om dagen och en eldstod om natten. Gud försåg sitt folk med vatten och med mat i 40 år. Och deras kläder blev aldrig utslitna och inte skona heller. I Hosea kapitel 4, vers 14-15 så står det, beskrivs det här som att Gud uppvaktade sitt folk med sin kärlek i öknen. Därför ska jag locka henne ut i öknen och söka vinna hennes hjärta, står det där. Men framför allt så gav Gud Israelerna Sitt ord, lagen i öknen. Genom lagen så fick de del av en livshållning som skulle bevara dem i relationen till Gud. Och förbereda dem för att inta det utlovade landet. Mose säger att Gud i öknen prövade sitt folk om de ville leva. Inte bara av bröd utan av varje ord som utgick ur Guds mun. Guds ord var ett andligt bröd- som gav tro och verkligt liv. Genom sitt ord och sina handlingar så formar Gud i öknen ett folk av präster. Ett folk som skulle visa världen på vem Gud är och på hans frälsning. Gud, alltså Israels folk, skulle inte stanna i öknen. utan Gud hade en plan och han ville ta dem vidare därifrån. Men det tog hela 40 år för Israels folk att komma in i det utlovade landet. För Israels folk hade svårt att lyssna till Gud. Under de påfrestningar som de genomlevde i öknen. För varje påfrestning är en frästelse att överge Gud och att ta en egen lättare väg. I öknen så tog israelerna hela tiden en lättare väg. När de tyckte att Mose var borta länge på Sina i berg så tillverkade de en avgud, en guldkalv som de började tillbe. Och så åt och drack de och roade sig på destruktiva sätt. Det här ledde till att folket hade inte tro nog att gå in i det utlovade landet när det väl kom till kritan. Precis som Israels folk i ökna så blir det lätt så att vi dricker ur fel källor när vi befinner oss i en bristsituation. Och vår tro prövas. Det här gör att vår tro försvagas. Och fienden kan få oss att tappa fokus på Jesus och på Guds plan för våra liv. Men Herren har gett oss källor att dricka ur. Han har gett oss sitt ord som ger verkligt liv. Och han har gett oss av sin närvaro genom sin heliga ande. Israelna misslyckades- till att lyssna till Guds röst i öknen. Men det finns en som lyckades i sin ökenprövning. Låt oss se hur Jesus gjorde när han prövades i öknen. Jag tänkte att vi skulle läsa från Matteus evangeliet kapitel 4, vers 1-11. till Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter så blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom: Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: om du är Guds son så kasta dig ut. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Sen tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och dess härlighet. Och han sa till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då svarade Jesus, gå bort satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe. Endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Vi ser här. Hur Jesus ledd av anden hade uppfattat saken så att han skulle fasta under de här 40 dagarna i öknen. En människa klarar inte sig så väldigt mycket längre utan mat. Så Jesus bör ha varit väldigt svag och kanske nära svältdöden vid den tiden då han konfronteras med djävulen. Jesus frästas av djävulen att ta den enkla vägen ut genom att mot Guds vilja Göra stenar till bröd just då. Han frästades även att ta den enkla vägen ut genom att omedelbart få makt över alla riken i världen om man tillbörd djävulen. Utan att behöva gå igenom korsets lidande. Men korset var Guds väg för sin son för att rädda världen. Så som i alla frästelser så är kärnfrågan om Jesus ska lyssna till sin Guds röst- och följa Guds vilja, eller om man ska göra som människor ofta gör, att man hanterar det här på sitt eget sätt. De här svårigheterna vi möter i öknen. Till skillnad från Israels folk så klarade Jesus sig genom varje typ av frästelse i öknen. Han gjorde det genom den heliga andens kraft och genom att oroligt fokusera på Guds ord. I varje specifik prövning som Jesus går igenom så svarar han med ett bibelord som avslöjar djävlens manipulativa motiv. När djävulen försöker få Jesus att, göra, att med andens kraft göra stenar till bröd så svarar Jesus med ett citat i femte mosebok, kapitel 8 från berättelsen om när Israels folk var i öknen och prövades. Och där står det så här. Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som, skulle, vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra. Han lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Jesus hade noga studerat skrifterna, alltså skrifter sedan han var barn. Det gjorde att han kunde identifiera sanningen om den situation han befann sig i. Så trots att Jesus var nära att svälta ihjäl så kunde Jesus inom Bibelns skrifter behålla fokus på Guds vilja under sina förvirrande och svåra omständigheter. Bibelovdet blev en kraft och ett beskydd för Jesus i den här svåra situationen. Jesus levde av Guds ord. Det är därför det är så viktigt för oss att vi känner oss hemma i Bibelns skrifter. För Guds ord kan vara mannat som uppehåller oss i öken. Det kan bevara oss i tider av torka och tristess. Utan att vi behöver ta till andra sätt att fylla våra behov på. Som inte är så bra. Men Guds ord kan också vara det som förbereder oss för något nytt. Efter att Jesus hade frestats i öknen så står det i Lukas evangeliet att han återvände till Galileen i andens kraft och började predika om Guds rike. Jag tror att Gud kallar oss till sig i den här coronatiden. I hans närhet och genom hans ord så formas vi till ett folk av präster som sen när corona lyfter, kan gå ut och sprida Guds rike med förnyad kraft. Så jag vill peppa oss från att avstå från att hela tiden fylla oss med annat under den här tiden. Och att stället ge lite mer rum åt Gud. Vi har en unik möjlighet under den här pandemin att verkligen ta tid att läsa Bibeln att utforska Herren och hans plan för oss. När jag förberedde den här prediken så upplevde jag att jag fick ett tilltal från Herren. Jag såg Jesus hur han stod så här och drog ut linjer med vår kyrka som mittpunkt. Så drog han ut linjer så här 360 grader som en cirkel. Och så upplevde jag att han sa att vi ska gå ut i området runt vår kyrka. Och sen såg jag hur det här området blev svart planteringsjord. Och hur Jesus liksom stod så här och grejade här och där i jorden. Och formade till små gröna skott. Och plötsligt så puffs, kom det upp en stor vacker vårblomma där. På ställe efter ställe där Jesus hade varit. Det var tulpaner och det var påskliljer. Och så upplevde jag Jesus sa, det är vår. Och då fick jag till mig ett ord från Höga visan. Och jag tänkte vi ska läsa det också. Det är Höga visan kapitel 2, vers 10-11. Res dig min älskade, min sköna och Kom. Se, vintern är över, slut och förbi. Blommorna visar sig på marken. Sångens tid har kommit och turturduvans röst hörs i vårt land. Jag reagerade såklart för att det står i den här versen att blommorna visar sig på marken. För det var ju precis det jag hade sett i den här bilden. Vårblommorna i bilden tror jag är människor som... Jesus har förberett och som liksom väntar på att få höra de underbara nyheterna om Jesus. Och det hebreiska ordet i vers 12 för sången är samir. Men det kan också betyda när man ansar en vinstock. Så vers 12 i höga visan här kan också läsas som ansningens tid är inne och turturduvans röst hörs i vårt land. Guds ord har nämligen förmåga att ansa oss. När vi läser Bibeln och ser att Gud har en bättre väg för våra liv så kan vi omvända oss. Och Gud vill ge oss en ny chans. Så Guds ord kan ansa oss och stärka vår tro och vår vandring med honom. Så jag tror att Jesus kallar oss till sig i den här säsongen. Jag tror att han vill uppvakta oss med sitt sina ord och med sin kärlek och att han vill förbereda oss för att när restriktionerna är över gå ut och sprida hans rike gå ut till området runt vår kyrka för varje människa som möter sin frälsare och skapare får evigt liv och blommar ut precis som vårblommorna i den här bilden jag fick Vi har inte en svåråtkomlig Gud som är stum. Vi har en talande Gud som vill ha kontakt med oss. Vi har en Gud som har gett oss sitt ord genom Bibeln och genom Jesus och som talar än idag. Om vi verkligen vill lära känna Jesus djupare och se honom verkade vi går fram så behöver vi läsa Guds ord och vi behöver handla efter det. Så läs Bibeln ofta dagligen om du kan varför inte bestämma dig för att läsa Bibeln varje dag fram tills coronarestriktionerna släpper och vi kan mötas i gudstjänst igen som vanligt bara för att se vad det är med dig och när du läser så be först att guds ande hjälper dig att förstå vad du läser och att han ska tala till dig använd gärna en penna Sträck under, anteckna. Läs en hel bibelbok. Läs den om och om igen. Eller läs några enstaka verser och gå och meditera på dem. Om du tycker det är svårt att förstå en text så kan man ju läsa en lättare bibelöversättning som till exempel levande Bibeln. Och har du svårt att läsa så kan du ju lyssna till Bibeln på en bibelapp. Begrunda Guds ord i ditt hjärta och förvänta dig att Gud ska tala till dig och handla i dig genom sitt ord. För det är vår, ansningens och tid har kommit och turturduvans röst vill tala till dig. Herren kallar oss till sig för att möta oss med sin kärlek i sitt ord. Herren kallar oss tillbaka till våra biblar. Herre, jag tackar dig för att du är en talande Gud som vill ha kontakt med oss. Jag tackar dig för att du är nära, närmare än vi tror. Ditt ord är nära oss. Och jag ber att du ska hjälpa oss. Att umgås mer med dig i ditt ord och att du ska låta det få bära frukt i våra liv. I Jesu underbara namn. Amen.